0: Myślisz strategicznie o swoim rozwoju? Dołącz do społeczności profesjonalnych marketerów w The Chartered Institute of Marketing w Polsce. Dowiedz się więcej na questus.pl.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Questus Marketing Podcast. Spotykamy się, aby mówić o marketingu, zarządzaniu, biznesie. Wprowadzać intelektualny ferment, podważać schematy, szukać nowych ścieżek. Spotykamy się w gronie profesjonalistów, osób skupionych wokół społeczności Questusa, akrytowanego centrum The Chartered Institute of Marketing. Dzisiaj z nami wybitni przedstawiciele tej społeczności, dr Jacek Pogorzelski, od dawna z nami ekspert od strategii marki do zarządzania doświadczeniami klientów, neurobadacz, autor wielu książek, m.in. Rewolucja Marki, Marka na cztery sposoby, czy a propos mity marketingowe. Z drugiej strony Lechce, król obsypany nagrodami. Jako pierwszy Polak otrzymał Srebrnego Lwa na Festiwalu Filmów Reklamowych w Cannes i wiele, wiele innych nagród. Dzisiaj ja nazywam się Robert Kozielski, zawsze mi mówią, żebym o tym mówił, więc mówię o tym, że nazywam się Robert Kozielski. Materiały będą znajdowały się na stronie questus.pl ukośnik podcast i ten i inne, podcasty tam znajdziemy. Dzisiaj, proszę Państwa, troszkę chcielibyśmy porozmawiać na temat praw marketingu. Każdy ma ambicje robienia różnego rodzaju praw, ale zacznijmy od bardziej ogólnego pytania. Czy w ogóle w biznesie, a w szczególności w marketingu, możemy mówić o tym, że są jakieś prawa e, i czy one są stałymi prawami? Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego? Który z Panów pierwszy?
2: Dopóki się nikt nie przegłosuje? <laughs>
1: Prawo oczywiście nie związanych z regulacjami prawnymi, ale raczej takimi zasadami, regułami, które wskazują, że no ich właściwie pominięcie sprawia, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo porażki, a ich przestrzeganie zwiększa szansę
2: sukcesu. Czy dobrze się czymś kierować, bo tak? marketing ma dużą dozę dowolności i uznaniowości, więc jeżeli przyjmiemy wspólnie, że się opieramy na pewnych założeniach, pewnych prawach, to możemy wspólnie na tej płaszczyźnie dyskutować, czy tak, czy siak. Tak, jest jakby wspólna płaszczyzna porozumienia czy zgody bądź niezgody albo rozwiązania problemów w określonych ramach. Więc to jest niezwykle przydatne do tego, żeby się czegoś odwołać nie na zasadzie, a podoba mi się, albo a moja żona to nie lubi akurat tego, no bo... To są pewne kryteria,
1: według których będziemy oceniać pewne decyzje. A czy masz takie prawo, które ty uważasz za zawsze obowiązujące, albo prawie zawsze obowiązujące?
2: Złote prawo. Znaczy? Znaczy nie ma rację prawa. ma ten, kto ma złoto, no.
1: <laughs> Okej, okay. Jacku?
0: To jest dobre pytanie, ale to, to będzie tak, to zależy. Hmm. Prawa są, jeżeli y, jest jakaś ich stała podstawa, jest coś, co się nie zmienia i na tej podstawie są tworzone pewne, można sformułować jakieś prawo, to wtedy one są. Czyli jeżeli decyzje zapadają w bardzo, według tych samych schematów, no bo jako ludzie my się niewiele w w takim odcinku jaki jesteśmy w stanie ogarnąć, zmieniamy, no to te prawa, które bazują na pewnych modelach decyzyjnych, one siłą rzeczy są stałe. Jeżeli rynek zachowuje się w pewien określony sposób i można znaleźć pewne schematy zachowań gry rynkowej, a można takie schematy znaleźć, to sformułowane na tej bazie prawa będą prawami, bo są obarte na pewnej stałości. Natomiast jeżeli chodzi o tą zmienność, to tutaj jest trochę tak jak dla mnie, jak w nauce. No że każde prawo obowiązuje dotąd, dopóki nie znajdzie się lepszego. Bardziej rzetelnego, bardziej prawdziwego, lepiej opisującego dane zjawisko. No to wtedy tamto zastępuje to poprzednie, więc tutaj no też trzeba do tego podejść w taki sposób, że Znaczy nauka jest tutaj fajnie podpowiada taki jakby pewien punkt wyjścia, że to to nie jest tak, że oczywiście jest ta stałość i jest te disruption, który w ogóle nie ma żadnej stałości, jakimś tam takim marketingowym ekwiwalentem postmodernizmu, bo to dla mnie jakby ślepa uliczka, tylko odwrotnie, jakby jest pewna stałość, jest pewna dynamika. Prawa są, dotąd obowiązują,
1: dopóki nie znajdziemy lepszych opisów. Tylko te prawa, takie wrażenie, bo marketing jest generalnie takim, jak zahaczyłeś o naukę, ale właściwie też no, pewną podstawę profesjonalnego działania. Marketing ma charakter interdyscyplinarny i on sięga do bardzo różnych nauk, prawda? No i tutaj w taki sposób naturalny on sięga do ekonomii. Są takie prawa, no, które no, od tych powiedzmy 200 lat, one nie są w jakimś sensie zakwestionowane. Mhm. Elastyczność cenowa, tam jakieś prawo weblena, na? rośnie cena, spada popyt, itd. chociaż są oczywiście od tego... Pewne wyjątki. No ale Natomiast już przywala zresztą... afera, inflacja, tak bezrobocie. Tak jest. No gdzie? No i teraz tak właśnie.
0: Więc? Tak. Albo y, ekonomia klasyczna, no przepraszam, a ekonomia behawioralna. Mm. I gdzie jest odwrócenie, człowiek ekonomiczny? Odwrócenie. Gdzie jest maksymalizacja użyteczności? Czasem jest, a czasem kontekstem ją manipulujemy,
1: nie? No Więc... dobra, a, a jakbym tak zadał trochę prowokacyjnie. Czy warto te prawa znać, czy warto y, nawet ich nie znać, a je podważać? To znaczy, innymi słowy, trochę eksperymentować.
0: Czy Czy lepiej jest pierwsza
1: strategia, czy druga?
0: Tak i tak. Znaczy, znaczy, dla mnie w ogóle każde pytanie, czy warto coś znać, jakby to możesz nawet nie kończyć i odpowiedź z góry jest tak. Znaczy, szczerze, to trochę w ogóle na każde pytanie, które się zaczyna od, czy odpowiedź jest tak. Niezależnie od tego, co potem jest. No bo to trochę jest tak, czy wszystko jest możliwe. Tak. Tylko tylko w w pewnych ramach. Czy znaczy, po pierwsze, jak możesz podważyć coś, czego nie znasz? No bo wtedy tylko przypadkiem możesz jakby nie wiedzieć, że mówisz prozo, a mimo to nie coś to prawda. chcesz zrobić. Więc czy warto coś znać z tego powodu, o którym powiedziałeś, i jeszcze z takiego, że moim zdaniem jednym z takich praw, których tutaj akurat nie ma, ale które jest bardzo ważne, to jest stałe wracanie do podstaw. Tylko te podstawy trzeba znać. Trzeba mieć po prostu ten bardzo solidny fundament i jak się go ma, to wtedy jest łatwo właśnie typu, ok, chyba znalazłem jakąś dziurę, chyba to trochę inaczej wygląda. Wtedy się rozwija pogląd, rozwija się wiedzę, a może i się rozwija w ogóle jakby samą naukę, tak? Więc y, tak, no ale bez znajomości, bez tej podstawy, no to wiesz, no to nawet jak coś zmieniamy, to nie wiemy o tym, że zmieniamy.
1: Mm-hmm. Pytanie jest też, na ile niektóre e, m- m- propozycje pewnych zasad czy reguł możemy nazwać, nazywać prawami. To znaczy, my za chwilkę przejdziemy do Lisa i Trauta i porozmawiamy sobie o tych, tej dość fundamentalnej książce 22 niezmiennych praw w marketingu. Natomiast no, te prawa gdzieś tam się pojawiają wokół nas ostatnio, nie wiem, no, chociażby Byron Szarbie, jego prawa dotyczące e, marek i, i budowania marek. Czy, jakby, czy, czy, czy możemy w ogóle powiedzieć, że są pewne kryteria e, nazywania czegoś prawami? Jak nazwać coś, że to już jest prawo, bo nie, bo wiecie, no jakby Jacek Kotarbiński niedawno wydał książkę, 50 chyba praw stworzył, Tak Kotarbińskiego. E, tak, Kotarbińskiego. Ja rozumiem tą przewrotność i rozumiem tą, tą prowokację, która jest w tej książce zawarta. Natomiast no to trochę z jednej z drugiej strony deprecjonuje coś, co w rzeczywistości jest prawem. Po pierwsze, czy, czy, 20, czy potrzebujemy aż 22 praw? Za chwilę prawdopodobnie powiemy sobie, że nie, a no, już nie mówiąc o 50 prawach, Jacka Kotarbińskiego. Czy, czy coś nie, jest. Nie, no, tych co... potrzebujemy. Słucham? Te potrzebujemy. Te tak. potrzebujemy, tak, bo, bo, bo <laughs> go znamy, ale, ale bardziej mi chodzi o to, czy możemy coś nazwać, jakby określić, że coś według jakiegoś kryterium to jest prawo, a to nie jest prawo. Znaczy, co może być prawem, a co nie może być prawem. Szczególnie w marketingu oczywiście, bo tutaj o tym mówimy, czy w zarządzaniu.
2: Ale to chyba trzeba byłoby wyjść w ogóle od definicji prawa tak? mm-hmm. w tym przypadku. Ja mam wrażenie, że w marketingu to jest na tyle nieostre, mm-hmm. że to trochę wynika powiedzmy z ego ludzi, którzy piszą. Tak jedni mówią zasada, drugi mówią reguła, trzeci mm-hmm. mówią prawo. Mm-hmm. To jest po prostu pewien e, zbiór przekonań dotyczących, że pewne rzeczy dzieją się w określony sposób. Tak? Ja sobie ale... co, z... przez
1: chwilę przeprosić będzie słowa, ale Jacek powiedział bardzo ważną rzecz. I to jest fa- fundamentalnie ważne. Nie, 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 oczywiście w jakimś sensie to jest pewnie kamyczek do, do, do ogródka Jacka Kotarbińskiego, ale Jacek powiedział taką rzecz, że prawo to jest coś, co mimo wszystko jest jakoś e, empirycznie zweryfikowane, jest oparte na pewnych założeniach, które mają jakąś podstawę naukową. Bo jak mi się... Dla więcej, tak niż samo niż jak i Dla więcej niż jednej Dla osoby. Dla okay, więcej tak. niż jednej okay, osoby, okay. Okay. Okay? Ale to, mamy to, to jest to kryterium, okay. prawda? A to, że mi się wydaje, że tu jest ciepło i że zasada jest taka, że w budynkach jest cieplej niż na zewnątrz, no czy to jest zasada, czy to jest, bo to wcale tak nie musi być, nie? Więc pytanie odnosząc to, czy możemy powiedzieć, jakby jakieś kryterium określić, że coś jest, albo coś nie jest prawem?
2: Wiesz, problem polega na falsyfikacji tego, tak? Na tym, jak dużo badań było zrobionych i jak dużo to, co wspomniałeś, wyjątków jest od tej reguły, tak? Marketing ma to do siebie, że generalnie, które prawo nie weźmiesz, praktycznie zawsze trafisz na wyjątek. No tak. I teraz pytanie, czy chcesz się zgodzić na to, że to jest prawo, czy nie? Czy mówisz, że to jest reguła, czy mówisz, że to jest przeważający mechanizm, według którego to się zachowuje? Ja mam wrażenie, że to jest pytanie trochę przesadnie formalne, w taki sposób, że bardzo trudno go odnieść do rzeczywistości, w której jesteśmy, bo boję się, że nie ma narzędzia, do tego, żeby zweryfikować, czy to naprawdę jest prawo, jeżeli przyjmiemy sobie ścisłą definicję. Prawo to znaczy, zawsze działa. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Nie, to w marketingu takich nie będzie. Mm-hmm. Choćby dlatego, że nie masz kompletnego zbioru, na którym jesteś w stanie przeprowadzić testy, czy przeprowadzić falsyfikację.
1: No i dynamika pewnych zjawisk, współzależność zjawisk. Jacku, jak, jakby można to powiedzieć. Prawo tak
0: to jest opis mm, pewnego mechanizmu, który przetrwa próbę empirii. Mm-hmm. Czyli ono przetrwa próbę poddania go, a zobaczmy w biegu, tak, jak zadziała. I ono przetrwa zdecydowaną większość, a propos wyjątku, zdecydowaną większość takich prób. To wtedy możemy mówić, że mamy prawdopodobnie jakieś prawo, pewnie bardziej, bardziej niż mniej solidne. Natomiast wiesz, to o czym ty mówisz, to ja bym w ogóle to odróżnił, no bo to też, no, nie bądźmy dziećmi, to jest po prostu pewna, pewna taktyka promocyjna. No, jeden, jeden, z, jeden z magazynów, że to tutaj bardzo szeroko uznany, no to wręcz, nie wiem czy dalej ma, ale przez wiele lat wręcz miał taki wyzna- pewną taką no, regułę, tak? Artykuł, który są w stanie przyjąć do publikacji, to musi być pewnego rodzaju, no, ja to nazywam wyliczanką. Czyli pięć sposobów na, mm-hmm. 60 reguł, cztery mm-hmm. zasady do. No i to jest
1: pewna no, no, taktyka no, promocyjna, a nie wiesz, a nie, a nie reguły. Tylko, tylko, właśnie to są dwie rzeczy, bo już przechodzimy do rzeczy. Tylko ja chciałem o tym porozmawiać, dlatego że pytanie jest, co jest prawem, a co nie jest prawem, wprowadzić nas w dyskusję, czy w ogóle. To, o czym tu mówimy i to, że często czy studentom, czy różnego rodzaju menedżerom mówimy, że są pewne prawa i trzeba przestrzegać pewnych reguł, no co jest regułą, co nie jest regułą, prawda? A a druga bardzo ważna rzecz jest też taka, że to, co ty mówisz, no niestety my bardzo często, znaczy okej, marketing ma dość negatywną prasę, cokolwiek to nie znaczy, wizerunek negatywny, A on jest w jednym stopniu, w dużym stopniu również uwarunkowany tym, że właśnie ludzie szukają Prostych przepisów, prostych zasad, prostych ścieżek. Oczywiście nie trzeba komplikować tego, co jest maksymalnie tego, co jest proste, ale też jest tak, że my dajemy proste przepisy yy, i trochę one są zudne i trochę są oszukańcze, bo ludzie to przyjmują jako prawdziwe, a tak nie jest. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga jest taka, że dzisiaj niektórzy odkrywają Amerykę, a te prawa, czy te zasady, czy te reguły, one już dawno zostały opisane, czy modele. Które są. A my nagle nazywamy to inaczej, ale właściwie jest, mówimy cały czas o tym samym. Więc trochę chodzi o to, żeby się dokopać do tego, co jest tym fundamentem, na którym funkcjonuje w naszym przypadku marketing. Więc dlatego Taka. o tym mówię. I pytanie jest takie: jak wy patrzycie na to, jak wy rozumiecie te prawa, to przechodząc już do prawa Risa i Trauta, do autorów, no, no, no dość fundamentalnych pozycji, jak. Nowe pozycjonowanie, czy wyróżni się albo zgiń. No, oni tam stworzyli też tą książkę tych 22 niezmiennych praw marketingu. Czy te 22 prawa, one są, przechodzą próbę waszego rozumienia tego, czym jest prawo? Czy to możemy mówić o prawach, czy to jest raczej znowu pewna propozycja, jak powiedziałaś, taktyka promocyjna, rozumienia czy pewnego podejścia do robienia marketingu?
2: W mi się niektóre z tych rzeczy kojarzą z takim czymś, co się nazywa fala Eliota. Nie wiem, mhm. czy to kojarzysz, to jest z tak rynku akcji, tak? poszukiwano pewnych formacji mówiących o tym, że jak one się powtarzają, to tam w efekcie kurs akcji wzrośnie albo zmaleje. No i się okazało, że to jest tak naprawdę ściema polegająca na tym, że po prostu prawie zawsze jesteś w stanie znaleźć taką formację mhm. albo znaleźć formację trochę większą, która przypomina tą formację. Mhm. Tak więc. To, czy widzisz te fale Eliota, to było pytanie, jak na to patrzysz. I podobnie jest tutaj, jakby patrząc na te punkty, możesz sobie wybierać niektóre z nich i mówić, ale w tym przypadku to mamy do czynienia z tym, a w tamtym to mamy i dlatego to się trzyma jako prawo. Natomiast generalnie rzecz biorąc to działa jako szersza struktura, która wymaga zrozumienia i aktywnego pojmowania tego, z czym masz do czynienia, żeby wiedzieć, co zastosować. To nie jest stricte prawo w takim rozumieniu, że po prostu wiem dokładnie w tym miejscu zastosuję to i dostanę taki wniosek. Tak się nie da użyć tego, co oni mają, szczególnie dziś.
1: Okej, Jacek?
2: Ja mam akurat bardzo dobre zdanie o tych prawach. Tak, są to prawa w tym sensie,
0: że są to próby opisu mechanizmów. Mhm. Każde z nich jest jakoś próbą opisu mechanizmu, więc jakby to d- część definicji spełnia. Gdzie tutaj jest problem? Problem jest taki sam, znaczy tak, zdecydowana większość z nich jest moim zdaniem dalej obowiązująca, z małym zastrzeżeniem. To zastrzeżenie jest takie, że... Ha, Wątek byłby następujący. To są jakieś prawa dotyczące no, obecności, powiedzmy, marki na rynku. Jak, jak, jak wygląda ten interfejs marki styku z, z pewnym rynkiem? I to jest pewna rzeczywistość, do której kluczem jest to, co Ty powiedziałeś, ale w tle mamy psycho, perspektywę psychologiczną, czyli procesy decyzyjne, różne tam y, błędy poznawcze, jakieś takie różne zawirowania emocjonalne i tak dalej. Masa, masa skomplikowanej materii. Pod spodem mamy socjologię, czyli to samo tylko właściwie na, narzucone poprzez interakcje między ludźmi, mm-hmm. monkey see monkey do i tak dalej jeszcze gorsze właściwie bagno, tak? Do tego jeszcze mamy sam rynek, ekonomię w jej bardzo różnych odsłonach i tak dalej. I to wszystko się rusza, to jest ruchome. Mhm. Inaczej mówiąc, ja, ja dla mnie tak, ja jestem dla obu tych panów pełen podziwu, zresztą miałem okazję rozmawiać i z jednym i z drugim, i ja uważam, że oni wyprzedzili swoją epokę i to mhm. tak naprawdę, oho, ho. Mhm. Kiedyś tam Traut napisał gorzko, Taki, taki artykuł, z którym ja się, jak właściwie mógłbym się równie dobrze pod tym sam wtedy podpisać, że t- tak naprawdę jego doświadczenia z tego całego touru, jak oni potem odbywali, po pozycjonowaniu, szczególnie po positioning the battle for your mind, mówi, że po prostu on mówi, kurde, nikt tego nie zrozumiał. Ja, mam, ja do dzisiaj mam takie wrażenie, no, że, tak, że no tak. znaczy, może, może nie już aż tak, nie jest tak, tak. ale powiedziałbym, że dzisiaj to mało kto zrozumiał, może nie nikt, ale mało kto zrozumiał, Wyprzedzili swoją epokę. Akurat Trout generalnie odpowiada za to część bo tam doszedłem do tego, rzeczywiście widać, że jego jakby konikiem było te takie klasyczne pozycjonowanie, a tam, Al on generalnie za tą stronę dotyczącą myślenia kategorii, że to kategorie są rozwiązaniami problemów, a nie marki, mhm. że to, to jest w ogóle dla mnie absolutnie wyprzedzenie tej myśli marketingowej, mhm. no, o dobre trzy dekady, ok? Bo mhm. to był pierwszy, pamiętam podczas, podczas wywiadu jakiego, ja, ja rozmawiałem z nim w ogóle o markach i to cały czas ta marka, marka, parłem w stronę tej marki, a on pamiętam, że na sam początku jakby totalnie mnie wybił, ale to było takie no, rewelacyjne wybicie. A on mówi, marka to jest drugi wybór. Najpierw się wybiera kategorie. Mówię, to kategorie są rozwiązaniami problemów, a nie, a nie marki. Nie, I tak jakby... okej. Okay. Natomiast ponieważ, do czego zmierzam? Ponieważ psychologia, socjologia, antropologia, różne jakby analizy kulturowe, ekonomia, to co jest podstawą tego, to cały czas się rozwija w gigantycznym tempie. To stąd wynika to, że właśnie, no cóż, no możemy mieć wątpliwości, tak, że w pewnym będzie to, o czym mówił Leszek, tak, na na wszystko możemy znaleźć pewne kontrprzykłady, nie, że, a w takim kontekście to akurat jest jest inaczej. No tak, no bo tam ta cała materia jest, plus jak weźmiemy pod uwagę, że marketing, dlaczego ty, wiesz, mówisz też o tym tym tam rozczarowaniu i tak dalej, no bo marketing jest... Marketing jest cholernie ambitny w tym sensie, że to jest próba zajęcia się rzeczywistością, pod którą są właśnie te wszystkie rzeczywistości, które same w sobie są potwornie złożone, a my próbujemy dać reguły, które w ogóle są uniwersalne i uwzględniają całą tą złożoność. No to jest mission impossible, no, więc jeżeli tak to potraktujemy, to nawet będąc znanym z rozwiniętej krytyki uważam, że i tak robimy niezłą robotę. Jak, okay. na, jak na możliwości.
1: No ale to świetnie, to jest, było bardzo dobre wprowadzenie, to co powiedziałeś. Po pierwsze, trochę podsumowując to, co powiedzieliście dotychczas, a, no, szczególnie to w, to w ostatnim Twoim Jacku jakby wypowiedzi się przejawiło, Warto się tymi prawami zająć, na pewno jakoś warto je intelektualnie zchallenge'ować właśnie, no a po drugie, no to jest też pewna, pewnie tak, że na te, każdy z tych praw można spojrzeć z różnych perspektyw. I Trochę przejdźmy do tych perspektyw. Ja Oczywiście nie będziemy wszystkich omawiać, bo to jest zbyt dużo. Pewnie zachęcamy wszystkich, żeby sobie poczytali mimo wszystko tą książkę. No to jest taki fundament w działaniach marketingowych. Ja je próbowałem pogrupować trochę, bo wydaje mi się, że one są dość blisko, niektóre z nich są blisko. I oczywiście zacznijmy od tego, o czym Jacku też powiedziałeś, to znaczy pierwsze trzy prawa, które dokładnie mówią to, o czym Ty mówisz, to znaczy mówią o tym, że nie tylko marka jest ważna, ale właściwie kategoria jest ważna, bo te trzy prawa mówią mniej więcej tak, że i to Riz powiedzieli, żeby wygrać na rynku e, e, nie, nie musisz być lepszym, tylko musisz być pierwszym. I to jest to prawo pierwszeństwa. No druga, druga zasada jest taka, jeśli nie możesz być pierwszym na rynku, to stwórz kategorię, w której będziesz pierwszym. No i trzeci element, no to jest ten, to właśnie battle of your mind, to jest jeśli Nieważne, czy jesteś pierwszy na rynku, czy drugi na rynku. Ważne, żebyś był pierwszy w świadomości e, e, odbiorców. No, oczywiście, To jest pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że dążenie do doskonałości, takiej nawet nie tylko produktowej, szeroko rozumianej pewnej wartości, czy, czy, czy propozycji, którą składamy naszą odbiorcą, czy to dążenie do doskonałości jest ważniejsze, czy lepiej już wchodzić na rynek, z czymś, co już mamy, testować, sprawdzać, proponować, weryfikować. No i tu mamy dwa, dwa podejścia znowu, a propos tych różnych perspektyw. Eee, psychologia mówi tak, że tylko raz mamy możliwość zrobienia dobrego, pierwszego wrażenia, Bez tego, jak wejdziesz z czymś, co się nie nadaje, no to potem będziesz już przegrany. Oni tego nie mówią. Oni mówią, nie musisz być lepszy, musisz być pierwszy. Chociaż oczywiście to też ma logiczną trochę związek. Jeżeli jesteśmy pierwsi, a nie ma innego, to nie mamy do czego porównać, bez tego nie możemy być gorsi. Ale warto o tym pamiętać, że jest taki element, który mówi o tym, że bardzo ostrożnie, bo jeżeli zrazisz klienta, to po prostu on nawet nie będzie krzyczał, po prostu odejdzie, nigdy nie będzie tego chciał. Z drugiej strony dzisiaj wiemy, że mamy bardzo ciekawe, zresztą popierające to te te, 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 te prawa podejście. No czymże jest wieczna wersja beta różnych produktów, w digitalu. Czym jest MVP, minimal, Minimum viable Product, prawda? To są te rzeczy, które mówią, nie czekaj, wprowadzaj, testuj, weryfikuj, a potem doskonale.
2: Ale masz maska, który buduje na tym ogromną potęgę, tak? Właśnie, że produkty są niedopracowane <kuh> i, i ludzie czekają, żeby się pojawiła kolejna niedopracowana wersja, tak? Czyli ty zgadzasz się z tym, że lepiej być pierwszym niż lepszym. Nie. Znaczy, ja uważam, że te trzy prawa to jest jedno prawo, mhm. trzecie. Mhm. Bo ono po prostu mówi, jeżeli umiesz to stań się centrum, zdefiniowanym centrum w umyśle twojego konsumenta, tak? To tak naprawdę możesz to zrobić. Te pierwsze dwa są szczególnymi przypadkami tego, jak możesz to zrobić. Możesz stworzyć coś nowego, coś całkowicie nowego, ludzie powiedzą, wow, tego nie widziałem, kojarzą twoją markę, kojarzą twoją obietnicę, mówią, dobra, łatwo to identyfikuję, ale możesz też wbić się w coś, co istnieje, ludzie wiedzą, no teraz to oni zrobili coś fenomenalnego w tej materii, którą znam i osiągniesz dokładnie ten sam skutek, który łamie tą regułę, mówiąc, że musisz być pierwszy, tak? e, najłatwiej się to robi wprowadzając zmianę, tak? no bo trudno jest zrobić naprawdę lepszą pułapkę na myszy, na tyle lepszą, żeby się przebić przez świadomość leniwych ludzi, którzy mają to gdzieś, mhm. więc to jest problem realizacyjny, tylko, ale dla mnie to nie jest reguła, bo to się okaże, że ktoś wymyśli reklamę albo w szczególnym przypadku tak zadziała, chodzi o to, żeby być w stanie w umyśle człowieka powiązać się z pewną definicją, często związaną z definicją kategorii, tak, co ten gość, że tak powiem, z tego będzie miał, jak to urządzenie działa, w jakim kontekście go oceniać, tak, i następnie e, sprawić, że ludzie będą... Mieli powiązać pewne obietnice, które dotyczą tej nazwy, którą, którą Ty stworzyłeś, bo de facto to Cię sprowadza do zbudowania marki, zbudowania referencji do czegoś. tak? Mm-hmm. E, więc masz dwie referencje, nazwę, czy, czy identyfikację marki i drugą to jest pewne cechy, pewną charakterystykę, w, których, w której Ty żyjesz. I to wystarczy. A czy to jest pierwsze? Nie, nie musi być pierwsze moim zdaniem. No dobra, Lecho, ale powiedz tak, no, czy, czy, czy,
1: czy obsesja Jobsa, no. doskonalenia produktu, nawet opóźniania wprowadzania wielu produktów na rynek, które on miał, było działaniem właściwym, czy raczej dzisiaj, z perspektywy
2: chociażby tej wiedzy, warto by powiedzieć, chłopie, wprowadź, a potem poprawię, ale już nie czekaj. Ale dla niego było właściwym, dlatego, że on tak postanowił urządzić Apple i Apple był znany z tego, że wypuszcza na rynek fenomenalne produkty, które są przełomowe, super dopracowane i to było coś, na co ludzie czekali. I masz drugiego gościa, znowu wracam do Maska, którego zwyczajem jest wypuszczać p- produkty po czasie, nie takie jak obiecywał, Robiący często różne rzeczy, dużo lepsze, których nie obiecywał, i inaczej niż się wszyscy tego spodziewali na początku. I na dodatek jeszcze, patrzcie, przykład z tym e, autonomicznymi samochodami, które się lubiły rozbijać, albo które nie jeździły i dalej nie jeżdżą, mm-hmm. e, tak jak się chce, ale ludzie mówią, super, fantastycznie, dawaj, dawaj następne. Macie z kolei ten hyperloop, jeżeli już mówimy o masku, tak? który w tej chwili no, opowiadamy historię o międzykontynentalnych podróżach z prędkościami tysiąca kilometrów na godzinę. A teraz to raptem tam, co 100 mil na godzinę, czy około 200 kilometrów na godzinę się rozwija na dystansie kilkuset metrów. I wszyscy się podniecają, ekscytują, wielki, wielkie coś. Mhm. Fantastycznie. On stworzył pewne miejsce w naszej świadomości, mówią, potrzebujemy łatwego, szybkiego środka komunikacji miejskiej, który odpowie, znaczy właściwie długodystansowej, który zastępuje samolot, tak? I to jest ta jego definicja. I teraz nagle pojawił się Hyperloop. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to jest wybór. To jest twój wybór, jak chcesz i ludzie, których świadomości powstaje, ta wiedza też decydują się, jak chcą ci oceniać. Czy oceniają Cię na zasadzie nad tego gościa, który ma wszystko zapięte, idealnie ułożone i tak dalej, ma być po prostu bez cienia, że coś jest źle? Czy masz gościa, który mówi, o dobra, to się przesuniemy w lewo, to się przesuniemy w prawo, ale będzie zajebiście. Mhm. Tak. To jest wybór. Mhm. Więc jakby ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, która droga jest lepsza, bo wydaje mi się, że obie są dobre, mhm. w zależności od tego, co robisz. Jeśli chcesz wprowadzić na rynek nowy odkurzacz, mhm. to raczej proponuję Ci dopracuj go. Mhm. Tak? Czyli to też zależy od kontekstu, w którym jesteś. Jeżeli chcesz wprowadzić na rynek e, antygrawitacyjny, nie wiem, pierwszą deskorolkę antygrawitacyjną, bez rolek,
1: okay. to
2: możesz eksperymentować.
1: Rozumiem. Tu, tu mamy taką zasadę. W kategoriach, które istnieją, jeżeli doskonalimy produkty, które już są, no to raczej walcz o to, żeby to było przełomowo inne. A jeżeli to jest nowa kategoria, to możesz eksperymentować. Ja myślę, że tak? to
2: bardziej bym ogólnie, że jeżeli starasz się coś odmienić w ogóle, nawet czy to istnieje, czy nie istnieje, tak, starasz się coś odmienić, to ludzie są bardziej skłonni do tolerowania, tak powiem, niedoróbek albo, te, wiesz, te, kiedyś w ogóle jeszcze, jak cofniemy się do tej ery, że tak powiem, tych 22 praw marketingu, tak, to Większość, produ... Większość tego dotyczy produktów, tak? I wszyscy jakby skupiali się na jakości produktu, tak? Mhm. A dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w takim obszarze zaangażowania konsumentów, więc część produktów firmowych to nie są produkty, tylko zaangażowanie klienta w tworzeniu produktów. Mhm. Nie wiem na ile to jasno wyraziłem, ale chodzi mi o to, że my e, jako konsumenci włączamy się w proces Współtworzymy. tworzenia. Współtworzymy mhm. to, tak? A mhm. kiedyś to w ogóle było w ogóle tu jest producent, tu jest konsument, tak? Mhm. Więc no, oczywiście w tym świetle to było trzeba doprowadzić produkt do odpowiedniego stanu i go wypuścić na rynek, bo klient go używa i nic z nim nie robi. Dzisiaj, ok, klient jest częścią procesu twórczego, więc okoliczności się zmieniły. Jacku? Trzy prawa świetne,
0: trzy, moim zdaniem cały czas aktualne. Z małymi może tylko, z, może z jednym tylko zastrzeżeniem, o którym za chwilę. One się opierają na, na kilku rzeczach, które absolutnie nauka potwierdziła. W tle ich wszystkich jest reguła konsekwencji, czyli y, jakby honorowanie takiej rzeczywistości, że bardzo niechętnie zmieniamy... Y, jeżeli zainwestowaliśmy w jakąś rzeczywistość tutaj w swojej głowie, to bardzo niechętnie z niej rezygnujemy. Mhm. Inaczej mówiąc, jak coś jest pierwsze, mhm. to ma tendencję do pozostawania pierwszy. To jest mhm. pewnego rodzaju inercja mentalna. Mhm. Y, I te prawa po prostu o tym mówią. że Sentyment do pierwszej miłości. Je, jest ta inercja, i skorzystaj z tego. Potem jeszcze możemy mówić, że jest coś takiego jak jak percepcyjna kategoryzacja, do której się oni tutaj ewidentnie odwołują i i, i tak, bo my potrzebujemy kategoryzować obiekty, żeby je rozumieć. Co to takiego jest? A co co my chcemy rozumieć? Właśnie chcemy rozumieć, a jaki to jest typ sposobu rozwiązania danego problemu, tak? I to jest w tych prawach. Więc dla mnie to są w ogóle znowu rewelacja, jeżeli jeszcze w ogóle przesuniemy kalendarz, kiedy one zostały sformułowane, no to... Absolutnie, szapo ba. Jakie zastrzeżenie? Lepiej być pierwszym niż lepszym z jednym wyjątkiem, I bo na to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo przykładów. Tak, generalnie co do zasady tak, natomiast nie wtedy, kiedy pierwszy naprawdę bardzo dużo schrzani, a ten drugi tylko właśnie na to patrzy i on naprawi to, co tamten schrzani i wejdzie z taką wersją, że to będzie tak jaskrawe i jeszcze też oczywiście za tym są jeszcze inne warunki, bo musi wejść z podobną siłą promocyjną i tak dalej i tak dalej, musi być zastrzeżony. Ja ja nawet generalnie to przerobiłem na jakiś taki jeden ze swoich modeli, gdzie generalnie mówię o tym w taki sposób, że najpierw trzeba walczyć o bycie postrzeganym jako reprezentant pewnej kategorii, a potem trzeba walczyć o swoją identyfikację w tej kategorii, a najlepiej na końcu drogi to jest bycie w percepcji odbiorców właścicielem tej kategorii, mm-hmm. takim najlepszym mm-hmm. jej reprezentantem, że już nie da się być lepszym, tak? mm-hmm, mm-hmm. I, I tyle, bo jeżeli, bo można być oczywiście fantastycznym reprezentantem kategorii, ale przyjdzie ktoś drugi i powie, okej, OK, kategoria mi się podoba, ja jestem jej jeszcze lepszym reprezentantem, bo naprawiłem to, co wy skrzaniliście. Mm-hmm. No to wtedy to pierwszeństwo może być zagrożone, no bo znamy akurat właśnie z Empirii bardzo dużo takich przykładów, że właśnie tak ktoś wchodzi na rynek, tak? I to rzeczywiście możemy rzucać tam te, te marki, które dzisiaj są tam pierwsza pięćdziesiątka interbendu i wiele z nich ma takie historie poza tymi takimi
1: to nobliwymi. Prawda. To prawda. No, ale to, co mówicie, to jakby prowadzi nas do kolejnego, po, kolejnej grupy, prawda? tak jeszcze odnośnie tego,
2: tego prawa pierwszeństwa, wiesz, jest trochę takie przekonanie mhm. wśród marynarzy, że modlitwa ratuje w czasie burzy na morzu. Ono się bierze stąd, że ci, którzy się modlili, a nie przeżyli, nie mogą powiedzieć, że nie zadziałało. No tak, w związku tak. z tym my śledzimy te przypadki, które wyszły i mówimy to jest reguła, mhm. a jest tam ta czarna materia, której jakoś nie można znaleźć, więc ja mam wrażenie, że to może być też zaburzenie naszej wiedzy na temat tego, co się naprawdę wydarzyło. 100%, 100% racji, bo znowu
1: tutaj pewnie można i z rynku polskiego takich przykładami sypa- sypać jak z rękawa. Facebook nie był pierwszym medium społecznościowym, był friendster przed nim, który nawet miał cał- całkiem przyzwoity jakiś tam sukces. M-Bank nie był pierwszym bankiem internetowym w Polsce, był piątym bankiem, który i tak dalej. Ale
0: zostali pierwsi w wiadomości, a tego dotyczą te prawa. Nie chodzi o kolejność wchodzenia na rynek. Chodzi ale też momentu to,
1: wejścia i pewnego, pewnej skuteczności wejścia, nie? bo to też jest ważne. Ja nie wiem dokładnie, okay, kiedy to było, ale to jest
0: naprawdę, no to jest dobre, przynajmniej ze 20, może nawet wcześniej lat temu, no przecież weszła ta szkoła zarządzania, że właśnie, no bo, okay, jakby ekwiwalentem tego zarządzania to było first mover advantage, tak, przewaga mm-hmm. bycia pierwszym, tak. ale w sensie właśnie nie niementalnym, bo jakby zarządzanie tak. nie zajmuje się mentalem, tylko zajmuje się jakby procesem urynkowienia, tak? w mm-hmm. sensie samego wejścia tak. na rynek. I tam też przecież była taka jakby w końcu do tego była taka szkoła, która mówiła, ten no, no dobra, no okej, okay, y, możesz być pierwszy na rynku, tylko właśnie jeżeli ten, jeżeli ten drugi przyjdzie i generalnie wszystko naprawi to, co zrobisz, a w ogóle jeszcze właściwie będzie nową generacją ciebie, której ty nie byłeś w stanie wymyślić, no to Właściwie twoja first mover advantage może w pół roku zniknąć, no i o takich przykładach mówicie, ale to no wiecie, no... Właśnie to są dla mnie te fale Eliota, tak one się pojawiają, bo mówisz, ale to jest taki przypadek, no. To, bo, bo to pewnie na, na koniec będzie znowu chciał, żebyśmy o tym mówili, ale moim zdaniem jest jeszcze lepsza książka Rajsa i Traut'a, to jest wojna marketingu z zarządzaniem i to już jest przymysł <śmiech> tak. i to jest dokładnie to, o czym że ok, rzeczywistość, bo to jest podstawowa, moim zdaniem, w ogóle e, bariera mhm. mentalna dla tych, którzy jakby zarządzają organizacjami, ale tak naprawdę w ogóle nie myślą marketingowo i ta książka dokładnie. świetnie pokazuje, że nauka, która zajmuje się, czy w ogóle podejście, które zajmuje się realnymi procesami w realnym świecie, a tutaj w ogóle jakaś zabawa z percepcją, z emocjami, no tak, tylko ta zabawa z percepcją, to, emocjami, decyduje. często to jest właśnie...
1: Tak jest. To jest ten miliard, tak. a te realne działania to jest 100 tysięcy. Tak? Dokładnie. Teraz nas prowadzi właśnie super do kolejnej grupy takich praw, które zgromadziłem. Dość zasadnicza, znaczy fundamentalna w marketingu zasada, reguła, prawo, cokolwiek jak to nazywamy, zasada wyróżnienia. No i on to tutaj, ja bym to w takich kilku miejscach wiedział. Po pierwsze, on mówi, oni mówią o prawie percepcji. Marketing nie jest walką na wyroby, jest walką na percepcję. To trochę mówiliście o tym. Po drugie, prawo koncentracji. Najważniejszą sprawą w marketingu jest zawłatnięcie jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych klientów. Prawo wyłączności. Jeden wyraz nie może w świadomości potencjalnego kojarzyć się z dwoma firmami. To wszystko prowadzi nas i tak dalej, bo to rzecz, na przykład prawo rezygnacji. Trzeba coś poświęcić, żeby coś osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Tu właściwie mówimy cały czas o tym samym. W marketingu mamy wiele takich modeli, które są budowane na tym przekonaniu. selling no, Proposition, tam POP, POD i tak dalej, te wszystkie modele, które gdzieś tam są. No i pytanie jest, oczywiście z drugiej strony gdzieś tam jest zasada, która zawsze będzie będzie dla nas wyzwaniem, to znaczy jeżeli mamy silną markę, która ma swój wyróżnik, jest jasno identyfikowana, jest jasno pozycjonowana, no to jest taka zawsze taka, taka skłonność do tego, żeby zarabiać więcej. Jak zarabiać więcej? No poszerzać tę markę, wchodzić w nowe kategorie, poszerzać zakres działania. No i pytanie jest takie, czy lepiej w takich, czy po pierwsze oczywiście samo prawo, jak Wy postrzegacie, jak Wy je oceniacie, jak widzicie jego aktualność dzisiaj. No a po drugie, czy, no nie znowu pytanie czy, prawda, bo to pewnie w różnych okolicznościach różnie to jest, ale przy jakich kryteriach warto by było poszerzać naszą Wartość naszej marki, naszego postrzegania na inne kategorie, a na ile raczej wtedy wprowadzać inne marki i zawłaszczać przez inne marki nowe kategorie? Czyli, słowo, na ile poszerzanie zakresu działania wpływa na erozję marki i obniża wartość, tą charakterystyczność, dystynktywność szarpową danej marki?
2: Wiesz, to jest pytanie podstawowe: jak jest pozycjonowana dana marka? Mhm. Jeżeli jest to pozycjonowane w oparciu na o produkty, tak, mhm. to ten, nieładnie mówiąc, brand extensions jest trudny, tak, bo jak jesteś najlepszym młotkiem świata, mhm. to raczej imadę nie sprzedaż, tak, a już telewizorów albo telefonów komórkowych w ogóle. Mhm. Tak. Natomiast jeśli jesteś pozycjonowany w świadomości człowieka jako marka, która daje wolność, to nagle produkując komputery, możesz zacząć produkować telefony, a potem możesz produkować urządzenia do słuchania muzyki przenośne. I to jest kwestia tego percepcji, tej ramki, w której się znajdujesz. Czyli jeżeli mamy tak zbudowaną ramkę, że ona dopuszcza różnego rodzaju produkty, albo różnego rodzaju kategorie, to absolutnie możesz stosować rozszerzenia marek. Natomiast jeśli zbudowałeś się na takiej... zająłeś tą niszę, bo jest to kwintesencja pozycjonowania, zająłeś tą niszę, która jest tak precyzyjnie określona, że to są, nie wiem, lampy, telefony, telewizory, no to nie bardzo możesz z tego wyjść, bo musisz zmienić swoje pozycjonowanie. To się może udać, to może być bardzo dobry ruch, ale jest to zazwyczaj ruch ryzykowny, bo wychodzisz z tego miejsca, w którym ludzie Cię kojarzą i przychodzisz do zupełnie innego, więc budujesz od nowa swoją świadomość, swoje pozycjonowanie. Jacek? Tutaj, szczególnie w tych prawach, widać, jak w ogóle Rice i Trout, oni
0: bardzo zainwestowali w percepcję, jako w ogóle
1: podstawę... Twórcy są takiego brandingu percepcyjnego tak naprawdę. Absolutnie,
0: ja dokładnie też takich widzę, więc oni zainwestowali tutaj w percepcję i to nawet tak lapidarnie odpowiadając tutaj na jedno z tych praw. Marketing nie jest walką na wyroby, jest walką na percepcję i na emocje, mhm. i na doświadczenia, i na koncepty kulturowe, więc chodzi tutaj o to, żeby też jakby widzieć to, bo między innymi właśnie z tego powodu ja też e, zaproponowałem te spo, cztery sposoby budowania, czy poziomy, czy jakieś tam sposoby widzenia w ogóle budowania marek właśnie dlatego, żeby pokazać pewną złożoność, o której mówi tutaj Leszek, że ta marka może być w bardzo różnych światach spozycjonowana, mhm. I od tego, to jest właśnie ta odpowiedź na to, no to jeżeli to zależy, to od czego to zależy. No moja propozycja dla świata jest właśnie od tego to głównie zależy. Jeżeli się, jakby, jeżeli zostajemy w brandingu percepcyjnym, to tutaj jakby tak, okej, okay, jak najbardziej, nie? No, są też pewne niuanse, no bo jeden wyraz, zgoda. Tak, do dzisiaj Volvo to jest bezpieczeństwo, ale to nie znaczy, że bezpieczeństwo to tylko Volvo. Tak jest. Więc jakby jeżeli odwrócimy to i w drugą stronę to prawo y, weźmiemy, no to no nie bardzo, tak? Rozrywka to jest i Disney, i Amazon, i Netflix. Jasne, jasne. Nie, więc to. Więc gdy, gdyby tak było, przepraszam, że jasne. tylko jedno słowo tak. ma swojego tak. jednego bardzo wyraźnego nie. właściciela, no to słuchajcie, no ten świat by w ogóle w naszej percepcji zupełnie inaczej wyglądał, tak? Oni moim zdaniem tutaj chcieli tak naprawdę bardzo ostro pokazać, Pewne reguły działania percepcji. Natomiast mówię, no, moja odpowiedź też na to jest taka, że jeżeli zostajemy w percepcji, to nawet my się nie czepią do tych wyjątków, ale jeżeli rozszerzymy, a propos tego, jeżeli pomyślimy o tym, że marka może być budowana na poziomie doświadczeń, na poziomie jakiejś w ogóle wartości wspólnotowej, na poziomie pewnej idei kulturowej, a to już jest zupełnie inna gra no tak, kurze bezpieczeństwo, i reguły.
1: Jasne, tylko że bezpieczeństwo jest dość podstawową wartością. To nie jest bardzo wąsko zdefiniowana wartość, którą oferujemy, wracając do przykładu Volvo. Nie? I teraz jest pytanie takie, czy w takim razie, jeśli Volvo tak silnie kojarzy się z bezpieczeństwem, to czy dlaczego Volvo bardzo intensywnie nie wchodzi w inne kategorie produktowe, gdzie bezpieczeństwo jest równie ważne? Wiele może pewne można podać, prawda? Nie wiem, no, ochrona domu. Nie? czegokolwiek takiego. Więc, no, więc Volvo się
2: kojarzy z, z bezpiecznym samochodem. To nie jest bezpieczeństwo w skali ogólnoświatowej, tak? I bardzo ciężko, bo im było to... Ale wartość jest, jest taka, prawda? To jest, to jest dość tak jak, tak jak Harley Davidson z jakąś nieza, ale, niezależnością, nie? Tak, no, bo ale wiesz, Chodzi o to, że w, jak mówisz Volvo, tak? to w, jakby w tyle głowy masz samochód. Mm-hmm. To kontekst, kontekst. jest po prostu ma, bezpieczeństwo, wartość ułokowana w
0: kontekście. kontekście tak. nie okay. masz, nie, jakby mimo, że ważny. nie
2: masz świadomości tego, mm-hmm. to od razu twój mózg odpowiednio przetwarza jakby i wycina pewne... Nie, nie kojarzy ci się to z solid security, tak, które nagle będzie pilnowało twojego domu i teraz Volvo ich wygryzie z rynku. Mm-hmm. Nie przyjdzie ci to do głowy mm-hmm. że o pakowaniu pieniędzy, nie pomyślisz o pakowaniu broni, żeby ona była bezpieczna, o e, bezpieczeństwie lotniczym. może Trochę, ale nie za bardzo, tak, prędzej, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Więc jakby y, ten kontekst sprawia, że my nieświadomie odcinamy pewne obszary, w którym to mogłoby w teorii działać, ale nigdy nie będzie, bo tak tego nie postrzegamy.
1: No to, to nas prowadzi do kolejnego prawa,
2: czy kolejnej grupy praw. Tak? Rozszerzamy, tak? rozszerzamy nie marki, a
0: kompetencje. To jest w też ogóle prawda, absolutnie, prawda, absolutnie podstawowy, dokładnie. to parasolowanie w ludzi wcale nie działa tak, merytoryczny, merytoryczny. Tak, tak. To że jeżeli się tego tak. nie rozumie. Nigdy się tego nie zrozumie, tak jak działa rozszerzenia, bo się wydaje, że się rozciąga po prostu jakiś znaczek, jakiś label, Przenosi się tak, etykietę, tak, tak. co, co to w ogóle się, ma że być? Wie, wie, rozciąga się kompetencje. Dokładnie. W związku z tym, jeżeli mamy, to co więcej, Laszek tutaj świetnie to właśnie jakby zdefiniował, rozciąga się określone kompetencje w określonych kontekstach. Inaczej mówiąc, jeżeli ja jestem po prostu specjalistą od bezpieczeństwa, w szeroko pojętym, nie wiem, transporcie, motoryzacji, bo ja nie wiem, jak szeroko to jest. Nikt tego nie wie i to jest rzeczywiście ten znak zapytania, mm-hmm. że my nigdy nie wiemy, jak szeroko ta mm-hmm. granica kompetencyjna mm-hmm. kompetencji marki jest ustawiona. Nie wiemy i dlatego mm-hmm. jest to testowanie tych granic. Ale to wcale nie znaczy, że Volvo jutro może konkurować z Rolls-Royce'em czy z Pratt whitney na produkcję samolotów do odrzutowców, tak, bo no, ktoś się może
1: bać wsiąść do takiego samolotu. Bardzo dobra uwaga. Bardzo dobra uwaga. Rzeczywiście tak jest, że to myślenie w kategoriach zwiększania przychodów poprzez proste przenoszenie brandu... Znaczka. Tak, no to w ogóle to, to, to nie... Znaczy końca... brandu,
0: tak, jako kompetencji, jako kompetencji, ale nie tak, jako ale nie znaczka, jako, znaczka. jako logotypu,
1: jako tak, nawet niektórzy myślą o tak zwanym transferowaniu wartości, ale rzeczywiście, jeśli za tym nie idą kompetencje, które przystają do innej kategorii rynkowej, to po prostu będzie Nie sprawdzał.
0: zgoda, Bardziej może znaczenie. Ok, znaczenie ulega transferowi, ale dalej znaczenie, ale dalej jakby decyduje o wiarygodności, decyduje o kompetencji. Dokładnie, dokładnie. Albo w moich oczach moi ty się na tym zgadzasz,
1: albo. No, dokładnie. To przychodzi nas. Oczywiście to wszystko nam pokazuje kolejny znak zapytania, i tutaj jest bardzo ciekawa grupa, już ostatnia na dzisiaj, ale powtarzam, zachęcam wszystkich do przejrzenia wszystkich tych praw. To jest grupa taka, którą nazwałem sobie tutaj przygotowując się do tego spotkania niepewność i ryzyko. No i Riz i Traut mówią o tym, że oczywiście są te prawa, ale funkcjonujemy w pewnym świecie. dużej niepewności ryzyka. I mówi tutaj o prawie nieprzewidywalności. Nie da się przewidzieć przyszłości. To jest ich hipoteza. Chyba, że samemu opracowuje się plany konkurentów. To
2: prawo marketingowe w ogóle?
1: Tak jest. Prawo perspektywy. Marketing przynosi wyniki dopiero w dłuższym okresie. To jest bardzo ważna rzecz, no bo często my chcemy ten ROI za miesiąc. Prawo przesady. Sytuacja często wygląda inaczej, niż to przedstawia prasa. Czyli widzenie tylko wyłącznie komunikacji sprawia, że my inaczej percepujemy świat, trendy rynkowe, zachowania klientów i tak dalej. Czyli widzimy ten przysłowiowy czubek góry lodowej. Więc pytanie jest takie, no oczywiście jest też znane powiedzenie z drugiej strony, tak? Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Trochę szerzej niż, niż mówi Rizzy Traud o, o, o konkurentach. Ale pytanie jest takie, oczywiście dość, dość chyba, nie chciałbym powiedzieć trywialne, ale dość proste, chociaż Ono jest tak fundamentalnie ważne dla nas. Czy my w ogóle możemy przewidywać przyszłość? W takim sensie, czy my możemy, bo oczywiście oni też podają podają jedno prawo, które jest ważne. Tak zwane Pana Prawo Trendu. To znaczy my powinniśmy się kierować trendami, a nie modami. Bo my bardzo często ulegamy. Tu dzisiaj Jacek przed spotkaniem też powiedział. Za trzy lata pytanie jest, nagrywa się to, więc zobaczymy. Za trzy lata kto będzie pamiętał o covid ie Kto będzie pamiętał o tym, że wszyscy na ulicach chodzili w maseczkach w taki czy inny sposób? Oczywiście byłoby dobrze, jak mają grypę, żeby mimo wszystko chodzili w tych maseczkach, ale tak czy inaczej będziemy trochę funkcjonowali w innym świecie. I pytanie, czy COVID i to, co się wydarzyło, albo inne zjawiska są modami czy są trendami? Jak odróżniać modę od trendu? Innymi słowy, czy tworzenie przyszłości, czy przewidywanie przyszłości jest w ogóle możliwe? A jeśli tak, to jakie są jego kryteria?
2: Znaczy, więc znowu musimy sobie zadać pytanie, w którym, na którym boisku gramy. Mhm. Czy poszukujemy trendów, próbujemy je zidentyfikować, zastanowić się, jak one się zmienią w najbliższym czasie i dostosować się i sprzedać 500 paczek, czegoś więcej? To moim zdaniem odpowiedź mi tak. Im krótszy okres czasu, tym lepiej, im bardziej e, klarowna i znana e, kategoria tak możemy. Mhm. Natomiast e, czy jesteśmy też na drugim boisku pod tytułem... Chce zmienić świat. Chcę wymyślić, żeby świat działał tak, jak nigdy do tej pory nie działał. No i teraz wiesz, no, tu masz wizjonerów, którzy tworzą e, absolutnie nowe postrzeganie, nowe percepcje, nowe kategorie, nowe produkty. I się nagle okazuje, że świat mówi: wow i biegnie dokładnie tam, gdzie oni chcą. Jest jeszcze trzecia Więc, kategoria pamiętaj. tych, którzy
1: naśladują i odtwarzają. No,
2: to, to nie jest, powiedziałbym, przewidywanie przyszłości tylko to jest tworzenie jej mm-hmm. Tak. Mm-hmm. i tutaj marketing się doskonale do tego nadaje i to są najbardziej lukra- lukratywne obszary, kiedy właśnie tworzymy tego typu, mm-hmm. y, czy nawet kategorie, tak, czy w ogóle pewne specyficzne sposoby, Macie mm-hmm. masz pewne zbiory produktów, tak, które tworzą nie tylko nowy rodzaj y, funkcjonalności, ale w ogóle nowe zastosowania, których do tej pory nie było. Świat tego nie widział, tak MVP, o których mówiłeś, tak będzie mu nagle wow, jak ja mogłem żyć nigdy czegoś takiego nie widząc. Tak? Mm-hmm. I no. To jest teraz w umyśle gościa, który to wymyśla, czy on jest w stanie przewidzieć, jak zareagują ludzie, wytłumaczyć ludziom, bo ludzie, pamiętacie, jest tak jak z klasyczna historia o karteczkach post-it, tak? które generalnie nigdy nie, nie chciały się przyjąć na rynku. Tak. Wielokrotnie je wprowadzano się dopiero wymyślone. za którymś razem, tak, za którymś razem e, nieudany eksperyment z klejem, za którymś tak. razem e, udało się je wprowadzić na rynku generalnie przez metody przykładów, po prostu pokazując ludziom, e, jak to działa. Teraz jak, nie wyobrażamy sobie, żeby bez karteczek post był, ale Podejrzewam, że za parę lat karteczek posyt nie będzie, dlatego że elektronika zastępuje w taki sposób karteczki posyt, że ktoś wymyśli elektroniczne karteczki posyt i ktoś inny powie, wow, po cholerę ci te kartki, po co niszczyć drzewa? Dlaczego to ma tak być? Więc pytanie, czy możesz przewidzieć? Nie. E, ale możesz przewidzieć, że się zmieni i możesz próbować go zmienić w konkretnym. W konkretnym kierunku, co jest mega obiecujące i mega dochodowe, jeżeli Ci się uda. Świetnie w ogóle to, co mówisz, bo to jak naprawdę to, co jest wnioskiem, z tego, co powiedziałeś, to jest to, to, to
1: że rzeczywiście mówiąc o pewnej przyszłości, mamy możliwość z jednej strony widzieć, dostrzegać pewne trendy i próbować je jakoś tam adresować, a z drugiej strony próbować no, tworzyć w jakimś stopniu własne rozwiązania, które będą tworzyły nowe zachowania, nowe sposoby rozwiązywania dotychczasowych problemów.
2: Wiesz, jeżeli mogę jeszcze. Na... Tak. Świat lubi zmiany w takim rozumieniu, że e, jak mamy pewnego rodzaju schemat, tak, coś działa według schematu, jest dobrze jakby ograne, dobrze zrozumiane, i ktoś znajdzie sposób, żeby to trochę przerobić, że to jeszcze wygląda swojsko, a już wygląda odmiennie, fascynujące. Tak? To jest najlepsze miejsce, gdzie można być, i to jest obszar, gdzie można to przewidywać. Jakby tak. te kampanie, które uważam ze, ze swoich osiągnięć za najlepsze właśnie działały w ten sposób, że opierały się na zrozumienie k- kategorii i pewnej zmianie sprawiającej, że ludzie mówią, a to można to lepiej, tak? I teraz nagle się okazuje, że to jest fajniejsze przez to, że jest znane, ale inne, mhm. tak? Więc...
1: Jacku, ostatnia...
2: Tak, wypowiedź. no zdecydowanie lepiej
0: jest y, wymyślać czy też tworzyć tą przyszłość niż ją przewidywać, bo wymyślanie to, je, to ty to kontrolujesz, a jak przewidujesz to starasz się zgadnąć co inni zrobią i, i, i to jest zawsze i to jest zawsze słabe i właściwie chyba na tym bym chciał skończyć, bo mnie w ogóle takie rzeczy jak trendy i przewidywanie przyszłości mnie to denerwuje, rozczarowuje. Y, Cały wysiłek, który włożyłem do tej pory jakby w poznawanie tego, uważam, że jest całkowicie zmarnowanym czasem, więc powiedziałbym tak, za mało wiem widocznie, nie nie mam tutaj kompetencji, nie chcę się wypowiadać, dla
2: mnie szarlataneria w najczystszej postaci. Jest takie powiedzenie, że przewidywanie... Jest trudną rzeczą, szczególnie gdy dotyczy przyszłości, no. to chyba Gibera powiedział, nie? No.
1: I na tym spróbujmy e, zakończyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. E, próbując podsumować, pewnie, no chyba mimo wszystko warto powiedzieć tak, że po tych ponad 30 latach e, te prawa wciąż warto je poznać, warto je zgłębiać i intelektualnie jakoś, e, no właśnie, trochę je, e, trochę je adresować do współczesności. One są wciąż aktualne, chociaż jak powiedzieliście, trochę zależą od kontekstu i od tego, w jakim uwarunkowaniach one będą stosowane czy będą rozważane. Tych grup jest bardzo wiele. Mówiliśmy trzy właściwie, to jest to, że warto zawłaszczać swoją słowo, warto, zawłaszczać kategorię. Cała zabawa polega na tym, żeby tworzyć i zawłaszczać kategorie, szukać swojego miejsca w percepcji odbiorcy w różnym wymiarze, pewnie w różnych wymiarach, no i w pewnym stopniu to, że ta niepewność, w której funkcjonujemy, no wymagać będzie od nas pewnego intelektualnego wysiłku. Dzięki bardzo za kolejne, niezwykle dla mnie przynajmniej interesujące spotkanie. Więcej informacji znajdą Państwo, którzy nas słuchają, znajdziecie na kanale YouTube'owym Questusa, na stronie Questus Podcasty i na blogu Questusa. Tam będzie więcej materiałów, informacji oraz po przeszłych i przyszłych podcastów. Dziękuję bardzo.